1: Punto com para detalles Temas importantes historias poderosas voces auténticas les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder Bienvenidos al podcast y vamos a hablar de México, donde faltan siete meses para las elecciones presidenciales. Hay tres candidatos que se presentan para sustituir a Andrés Manuel López Obrador. Son Claudia Sheinbaum, del partido Morena, Xochitl Galvez, del Frente Amplio por México. Este es un frente formado por tres partidos políticos, el PAN, el PRI y el PRD. Y la idea del grupo es unir fuerzas para derrotar a Morena en el 2024. Y el tercer candidato es Samuel García, del Movimiento Ciudadano. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con un representante de Morena y un representante de la oposición. Lo hice, por supuesto, con Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional. Pero comenzamos con Tatiana Cloutier, quien es la coordinadora de voceros de la pre-campaña de Claudia Schemba. Tatiana, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Al contrario, muchas gracias, Jorge. Encantada de poder compartir con ustedes algunas ideas.
1: Estuve hablando con gente de la oposición y ellos dicen que las encuestas que hemos visto esta semana no reflejan la realidad y que la distancia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez es apenas del 10%. ¿Qué es lo que tú sabes?
2: Lo que nosotros tenemos es lo que ha salido publicado en diferentes encuestas. Tenemos esta que eh, presentó el heraldo, donde eh, Claudia Sheinbaum saca 57%. Tenemos una que se presentó por otra de las encuestas hace algunos días donde tiene 52 la propia Claudia y en todas traemos cuando yo creo 20 puntos de diferencia y bueno, este es recordemos una fotografía del día es lo que representan
1: las encuestas, Jorge. Eh, Tatiana, Santiago Krill, eh, he tenido la oportunidad de hablar con él, por supuesto fue eh, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Representantes, y él me dijo lo, lo siguiente, él cree que el presidente López Obrador se va a meter en la elección. Mi pregunta para ti sería la siguiente, si efectivamente esta es una elección de Estado, es decir, si es Claudia Sheinbaum con el presidente y con el partido Morena en frente de la oposición
2: normalmente hay que verlo en esta perspectiva porque primero, no puedes negar que el presidente de la República y Claudia pertenecen al mismo movimiento el presidente de la República invitó a Claudia en su momento y eso no quiere decir que el presidente se vaya a meter o no esto quiere decir simplemente que tienen un proyecto común un proyecto que tiene centrado o ha centrado a la población más olvidada a lo largo del tiempo y que parte de lo que hace cualquier candidato o candidata es promover los logros que se tienen en un gobierno y a sumar aquellos que estarían proponiendo adicionalmente a partir de que lo permita la ley electoral y se puedan hacer propuestas nuevas, como las que hará la doctora Claudia Sheinbaum a partir de haber estado en el gobierno de la Ciudad de México y nos estará presentando sus propuestas.
1: La, la pregunta ahora sería... Tatiana, si en un momento dado Claudia Sheinbaum se va a separar de Andrés Manuel López Obrador, Luis Donaldo Conocio en su momento lo hizo por supuesto con el presidente Salinas de Gortari y, y si esta separación Tatiana tendría que ver con cosas que no han funcionado como la militarización del país o los decenas de miles de muertos o las desapariciones o los feminicidios, es decir, si Claudia Sheinbaum en un momento dado Tatiana tiene que separarse de López Obrador.
0: Vamos
2: poniéndolo de esta manera otra vez. Esta sido es una pregunta que nos han hecho una y otra vez y decir es ¿qué es lo que ha funcionado que lo llevas a otro nivel? Y en las cosas que no han dado el resultado esperado, habría de buscarse alternativas para poder hacer el trabajo mejor y darle resultados a la ciudadanía. Voy a hablar en este sentido con respecto a la parte de seguridad que has mencionado. Debemos recordar que la doctora Claudia Sheinbaum ha presentado mientras estuvo en la Ciudad de México resultados importantes en donde bajó los delitos de alto impacto, en más de un 50%, y creo que estas estrategias habrían de llevar a el nivel nacional, en los lugares especialmente donde se tienen más complicaciones al día de hoy, Jorge.
1: Tú formaste parte de la campaña de, del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambas?
2: Pues son momentos distintos, esto hay que tomarlo desde esta perspectiva. Yo he dicho en todos lugares que hay tres cosas muy diferentes. La primera de ellas es, cuando el presidente López Obrador llegó a campaña o hizo campaña, no se tenían resultados tangibles en términos eh, del de programa de gobierno. Ahorita el presidente López Obrador o Claudia llega con un paquete a entregar, cuando estoy hablando de derechos, en el artículo cuarto constitucional, cuando estamos hablando de... Eh, modificaciones laborales que han beneficiado a la clase trabajadora y estas son como cosas que están ahí y aparte todo esto de infraestructura que se ha realizado en diferentes partes del país. Estos son como cosas que se tienen o se suman sí. al bagaje positivo de la candidata y las propias que ella realizó en la Ciudad de México, cosa que no se tenía en el 18. El otro tema diferente es la inteligencia artificial las fake news siempre han estado ahí, pero el uso de la tecnología con respecto a la inteligencia artificial complica el escenario para poder estar desmintiendo de forma constante o aclarando cosas que se pueden o no manipular en un sentido y en otro. Y la tercera, que yo lo veo muy positivo, es que la sociedad, en, a lo largo y a lo ancho del país, ha estado o se ha politizado de una manera súper importante. En México creo que el 95% de la población está politizada y tiene interés en los procesos electorales, puedes estar a favor, en contra o, o eh, te puede gustar más A o B, sin embargo estás atento a lo que pasa o atenta a lo que pasa en la vida pública. Y estos tres factores son diferentes a la campaña del 18.
1: Tatiana, termino con esto. Tú has luchado durante décadas por los derechos de las mujeres en México. México sigue siendo un país muy machista. Sin embargo, es muy probable que una mujer llegue a la presidencia. ¿Qué dice eso del país?
2: Yo digo que vivimos como en esta dicotomía, ¿no? Si queremos este, que una mujer nos gobierne, a mí no me cabe la menor duda la última encuesta que se hizo. Ya hablaba de que más de siete personas entrevistadas decían que sí estaban de acuerdo en una mujer esté al frente de la presidencia de la República. ¿Qué significa esto para el país? Significa, yo digo, una mirada, crecer la mirada a 360 grados, no tener una parte limitativa en términos de lo que ha venido este, estando cuando los hombres están al frente. Sí. Y por otro lado también hemos visto que eh, se requiere ya una mirada distinta para poder elevar. Eh, con, con, con otra característica los gobiernos que terminan siendo todavía, creo yo más humanistas y no es lo mismo ser mujer y que te duela lo que les duele a las mujeres, que normalmente les duele a través de un tercero vamos a ponerlo de esa manera
1: Tatiana Clutier, como siempre, gracias por hablar con nosotros
2: al contrario gracias Jorge y buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de que nos estén
1: viendo te lo agradezco, gracias y ahora veamos el otro punto de vista. El Frente Amplio por México es una coalición formada por tres partidos políticos, el PAN, el PRI y el PRD. La idea del grupo es unir fuerzas para derrotar a Morena en el 2024. Marco Cortés es el presidente del Partido Acción Nacional. Marco, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Encantado, estimado Jorge. A, ti, a todo tu auditorio.
1: Déjame comenzar directamente. La impresión de muchos mexicanos con los que he hablado últimamente es que la candidatura de Xochil Gálvez de alguna forma se desinfló ¿Qué pasó? Debo decirte, en total apego a la verdad. En tierra,
3: en la calle, se siente otra cosa. Yo veo ánimo, yo veo esperanza, yo veo grandes eventos. El arranque de la precampaña de Xochitl Galvez fue en Coyuca de Benítez. En la medianoche, sin movilización, más de mil personas de la población afectada por el, el huracán que, que dañó fuertemente al estado de Guerrero. Y la verdad es que la gente con mucha esperanza ahí salió sola a acompañarla, a arroparla. Y después se fue, acá en México, ahí en la frontera, por cierto, en Ciudad Juárez, a la X, más grande de todo el país, al monumento a la mexicanidad. Se apareció nuevamente Pancho Barrio, fue una ovación, la gente muy contenta. Estuvo en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. La señora Chembam no se presentó porque pues, no le dieron permiso, o bien le tiene pánico escénico a los públicos no controlados.
1: Pero, ¿cómo, cómo explicamos esto? Tres encuestas en el Universal, Claudio Schenban, 48, Sochel Galvez, 24, en el Financiero, 46 a 28, Publímetro, eh, 43, y ni siquiera en segundo lugar, sino en tercer lugar, después de Samuel García. ¿Cómo, cómo se explica esto, entonces? Mira,
3: esa es la narrativa precisamente que quiere implantar el régimen autoritario morenista, que además está presionando a los medios de comunicación, a algunos columnistas, y también las encuestas, lamentablemente, lo que están haciendo es tratar de hacer comunicación. Cuántas encuestas ya han fallado, ve lo que ocurrió en, en Argentina recién. Son tres
1: encuestas. No, no, no Yo creo que haya coordinación que, entre ellas.
3: Son, sí, sí, la hay, porque son encuestas publicadas. Las encuestas que cuentan en esto mi Jorge son las encuestas que hace cada equipo de campaña, las que no se publican son las encuestas que sirven para la toma de decisiones y este gobierno y su partido es una fábrica de mentiras.
1: ¿Qué es lo que dice su encuesta, o sea? Si, que Nosotros estamos mucho a 10 más puntos cerca porcentuales,
3: del A 10 puntos porcentuales, tal cual. Nosotros reconocemos que hay que alcanzar, pero también tú sabes que acá tenemos el dicho muy popular de que llego a que alcanza, llego a que gana. Nosotros vamos a ganar porque se siente en la calle, la gente tiene esperanza de que las cosas van a cambiar. Te pongo ejemplos de cómo este gobierno genera mentiras. Mira, el primero de julio del 2022, hace más de un año, el presidente fue a inaugurar una refinería, que a estas alturas, un año y cacho después, todavía no refina un solo litro. Pero la gente cree que ya tenemos refinería. El presidente fue a inaugurar el Tren Maya, pero el tren no funciona. No está todavía llevando ningún tipo de carga ni pasajeros. La gente está siendo engañada todos los días.
1: Déjame terminar preguntándole sobre, sobre tu partido. ¿Qué ha pasado con el PAN? Ganan las elecciones en el 2000 con Fox, ganan las elecciones con Calderón en el 2006 y, y su enemigo de toda la vida, el PRI, ahora son aliados de ellos. Ustedes los acusaban de asesinos, de corruptos, eh, ¿Cómo pueden ustedes aliarse con un partido que odiaban tanto? La gente no entiende por qué. Bueno, si entiende. muchos dicen que es sencillamente por interés político.
3: No, es por interés patriótico. Cuando lo que está en juego es el país, tienes Pero eso, que sumar... su enemigo de toda hasta la vida, con, Marco.
1: Se han, se han unido con el, con el enemigo. Tu,
3: hasta, hasta, hasta con tus adversarios históricos. Pues, y te voy a decir por qué, querido Jorge. Con ese enemigo político que competimos toda la vida al menos creamos el IFE, hoy INE, Instituto Nacional Electoral, árbitro de las elecciones, que estuvo amenazado de desaparecerse, queriendo llevar a la Secretaría de Gobernación el control de las elecciones. Imagínate el tamaño del retroceso con ese adversario histórico cuando Fox fue presidente de México, propuso el Instituto Federal de Acceso a la Información, hoy se llama INAI. Esta institución... Este régimen la quiso desaparecer, la quiso dejar inoperante. Con este adversario histórico generamos los tribunales electorales que quieren desaparecer y quieren controlar. Con este adversario generamos la corte, que es un contrapeso y equilibrio de poder, que hoy quieren debilitar y desaparecer. Por esa razón, Jorge, porque yo soy panista desde mis 11 años recibiendo a Cloutier panista de toda mi vida. Yo no he pero, pero, ahora PRI, pero ahora aliado
1: con el pero PRI, pero ahora aliado con el PRI.
3: Pero antes de ser panista, querido Jorge, soy mexicano. Y si tengo que poner al servicio de México acción nacional, eso es lo que estamos haciendo. Te lo resumo todo lo que te lo he dicho. Este país, con todos sus aciertos y desaciertos. A paso lento había venido avanzando en materia democrática y desarrollo. A partir de la llegada del gobierno morenista, este país va para atrás. Se ha destruido lo que con el esfuerzo de muchos fuimos logrando en México.
1: Marco Cortés, gracias por hablar conmigo.
3: Al contrario, creo Jorge, siempre un gusto saludarte. Abrazo.